0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ишуа Машех. И сегодня мы изучаем недельную главу Вайра. Являлся. И сегодня мы будем говорить о мыслях Всевышнего и путях Всевышнего, которые нам не всегда дано понять. Всевышний через пророка Ишаягу сказал так. Это Ишаягу, 55 глава, 8-9 стих. Мои мысли не ваши мысли. «Не ваши пути, пути мои», — говорит Адонай. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Проповедь я так и назвал. «Мои мысли, не ваши мысли». Что значит сказано нам Всевышний? Все очень просто. Нам не всегда дано понять, что происходит. И при этом Всевышний говорит, что он не обязан нам давать отчет обо всем, что он делает. Хотя с другой стороны написано, Псалом 24, 14 стих, «Тайна Аданая, боящимся его, и завет свой он открывает им. И еще мы знаем, так написано, «Всевышний показал Маше свои пути». Это 102 Псалом, 7 стих. «Он показал пути своей Маше, сынам Израилю, дела свои». Что все это значит? Почему это важно? Какое отношение все это имеет к нам? Это то, о чем мы сегодня будем говорить. Ведь Всевышний даровал нам Свою Тору и Дух Машеха, чтобы мы могли исследовать Его тайны и через Его откровение, возрастать в Его премудрость и облекаться в Его славу. Так написано. Это 325 25 глава 2 стих. Слава Всесильного облекать тайной дело. А слава Царей исследовать дело. Поэтому давайте начнем исследовать нашу недельную главу Вайра, которая в основной своей части посвящена казни над Египтом. И чтобы нам понять, какие духовные процессы стоят за всеми этими событиями, мы начнем с конца предыдущей недельной главы Шмота. В прошлой на главе мы видели, как сыновья Израиля попадают в рабство. Находятся в нечеловеческих условиях, их принуждают к непосильной работе, всячески стараются их унизить и уничтожить. Без всякого угрызения совести отнимает и убивает младенцев у сыновей Израиля. И когда человек попадает в такие невыносимые условия, он начинает обращаться со своей бедой ко Всевышнему, просит его о помощи. И Всевышний слышит этот вопль и посылает Маше избавить народ свой от этого рабства. Другими словами, вся эта ситуация с отношением к сынам Израиля и египтян во главе с фараоном у сынов Израиля вызывают некоторые недоумения. И у Маше тоже. И казалось бы, раз уж Всевышний послал Маше избавить народ, рассказал все, что должен сделать Маше в Египте, должно было бы сразу прийти избавление. Маше приходит, делает все так, как сказал ему Всевышний, а в результате народа становится еще хуже. Фараон еще более ужесточает условия жизни Сына Израиля. И уже не только сына Израиля, но и сам Маше приходит ко Всевышнему с вопросами. дана для чего ты подвергнул, какому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Давайте прочитаем, как это было, чтобы нам правильно понять начало нашей недельной на главы и все ее содержание. Книга Шмот, 5 глава, буду читать с 19 стиха. И увидели надзиратели сынов Израилевых. Беду свою в словах не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. Надзиратели сынов Израилевых – это сыны Израилевы, которые впоследствии стали старейшими среди сынов Израиля. И когда они не вышли от фараона, то встретились с Машей и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали, «Да видит и судят вам Адонай за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Маши к и сказал, Адонай, для чего ты подвергнул такому бедствию народ си? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим, избавить же, ты не избавил народа твоего. В итоге, если сложить все вместе, вырестовывается на первый взгляд очень непонятная картина. С одной стороны, вроде бы после того, как пришел Маше и начал говорить от имени Всевышнего, к народу должно было бы прийти облегчение. А мы видим, что стало еще хуже. А с другой стороны, как мы видим, за всем этим ухудшением ситуация для сыновых врагов стоит сам Всевышний. Как написано в Салон 104.25. Возбудил сердце их ненависть против народа его и ухищрения против рабов его. И у Машея... Глядя на все это, возникает вопрос ко Всевышнему, можно сказать, даже два вопроса. Первый вопрос. Адонай, для чего ты подвернул такому бедствию народ сей? Ибо с того времени, как я пришел и стал говорить фараону именем твоим, он начал хуже поступать с народом всем. А второй вопрос. Для чего послал меня? Ведь ты послал меня избавить народ. Избавить же ты не избавил народа твоего. Вот что говорят об этом еврейские учителя Торы. В частности, мною уважаемый Рав Шая Гисер. в своем уроке на неделю головой Он говорит так, в машине упрекает всесильного, в машине приходит с претензией ко всесильного. У маши другая проблема. Ему нужно понимание происходящего. Любую ситуацию можно пережить, в любую ситуацию можно выставить. В том случае, когда ты понимаешь логику. Причина следственной связи всего происходящего. Мыслящему человеку трудно устоять, когда он не может объяснить себе причину происходящего. И Имаше спрашивает всесильного. Ле-ма. На что направлено? Почему так должно быть? Для чего ты послал меня? То есть, если ты мне говоришь, что это не мое дело знать причину того, почему стало еще хуже, то тогда зачем ты вообще меня послал? Другими словами, даже если ты, Всевышний, ответишь мне на вопрос, почему народу стало еще хуже, то у меня к тебе второй вопрос. Почему ты выбрал именно меня, чтобы сделать этому народу такое зло? Дело в том, что в иудейской традиции есть такое понимание, что добро в этот мир приходит через добрых, а зло приходит через злых. И если ты послал... Меня, Маше говорит, для того, чтобы избавить твой народ из египетского рабства, это ведь доброе дело. То Тогда почему пришло зло? Зачем ты сделал меня источником боли и страданий для моего народа? И Всевышний здесь отвечает Маше. Это уже шестая глава шмот у нас в Всенадальном первый стих. И сказала Адонай, увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их и по действию руки крепкой даже выгонит их из земли египетской. Раша объясняет, увидишь ты. Ты усомнился в моих путях, говорится Севушник. То ли дело Авраам, которому я сказал, вот с хаки тебе наречется семя, а потом сказал, принеси его жертву все и он не усомнился во мне. Теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном, но не увидишь. Что я сделаю с семьей царями, когда приведу сына Израиля в землю канала Что говорит здесь Сиучна? Сиучна говорит, Маше, ты увидел несоответствие между открытым тебе и реальностью. И это несоответствие выбило тебя из колеи. А я тебе напомню, что я никому не обещал быть логичным и понятным, как написано «Мои мысли, не ваши мысли». Не ваши пути, пути мои, это Исайя, Ишаягу, 55, 8, 9. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. И уже были у нас ситуации драматического несоответствия подобного рода. Например, ситуация с жертвоприношением Ацхака. Я говорил Аврааму, что с хаки тебе будет потомство. И я же сказал Аврааму, пойди принеси его в жертву все сожжены. И ты должен знать, что я не изменен веки. Я тот же, какой был в начале, я такой же и в последний. Какая была реакция на это Авраам? Он молча пошел делать. Почему? Что он не имеет мозгов, чтобы думать, имеет. Просто он оставляет все право быть непонятным. Машеф в такой же ситуации приходит с вопросами, почему и зачем? И Всевышний ему отвечает, сейчас ты увидишь все, что будет происходить с фараоном и с Египтом, и все поймешь. Но когда я введу в Израиля в землю к Наан и буду очищать ее от семи хананских народов, ты этого уже не увидишь. Другими словами, конечную цель твоего дела, вывод сына Израиля в Египет и привод их в обетованную землю, я тебе не дам увидеть. Потому что не твое дело рассуждать и спорить со мной, твое дело исполнять, что я поручил тебе. Тебе и так дано видеть больше, чем другим. Но больше видеть, это не значит больше понять. И тебе также не понять Всевышнего, как и любому простому сыну Израиля. Здесь я немножко смягчаю цитату Рава Шагнисера. Потому что если сравнивать уровни понимания между людьми, разницу можно видеть. Но если сравнивать эти уровни понимания с уровнем понимания Всевышнего, то между людьми нет разницы. Это так же, как сравнивать между собой высоту в один метр и в два метра. И высоту с размером в бесконечности. Поэтому настоящая реакция на все происходящее это смирение. А ты хочешь понять, Машель. Ты все хочешь взять на ум, говорит Всевышний Машель. Поэтому ты сейчас увидишь. Ты не отследил эту причинно-следственную связь между происходящим. Постфактум ты увидишь и поймешь. Как обычно, по мере развития событий, мы начинаем понимать, какое место в этой цепи событий занимала место та или другая ситуация, которая кажется сейчас нам нелогичной. Впоследствии этот вопрос у тебя уйдет, когда ты увидишь все, что я сейчас сделаю. И дальше Всевышний говорит Маше. Это начало нашей недельной главы, Шмот, 6 глава, 2, 8 стих читает. И говорил всесильный Маше и сказал ему: Я, Аданай, являлся я Аврааму и с Хаку Яку с именем эль -Шадаль. а с именем моим Аданай не открылся им. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю Ханаску, землю странствования, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, Скажи, сынам Израилю: я, Адана, и выведу вас из-под египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас с мышцей простертой судами великими и приму вас себе в народ, и буду вам всесильным, и вы узнаете, что я, Адонай, всесильный ваш, и извешу вас из-под египетского, и введу вас в ту землю, о которой я поднял руку мою, клялся дать ее Раму, Исхаку, Якову, и дам вам ее в наследие. Я – Адана. Мы уже не первый год изучаем Тору и празднуем праздник Песах. И мы знаем, что эти слова Всевышнего лежат в основе Агады Песах. И они несут в себе очень глубокий духовный смысл. Эти слова говорят нам не только об освобождении от физического рабства и наследовании физической земли Пнаана, где странствовали отцы Авраам и Як. Но эти же слова говорят нам о тех глубоких духовных процессах очищения и обновления души человека выходящего из-под власти греха этого мира и выходящего от царства Всевышнего. И глядя на эти конечные цели, которые стоят за исходом Сына Израиля из Египта, начинаешь понимать, что и то, что происходит накануне исхода, включая это усиление, угнетения Сына Израиля египтянами, напрямую связано с той конечной целью исхода, наследованием обетованной земли. Другими словами, Всевышний использует подготовку к исходу, включая и усиление угнетение сынов Израиля и казни Египта и самый исход в обучающих целях, можно так сказать. Вся глава посвящена казням, а казни это учительный процесс, который преследует цель разрушить привычное представление о мире не только у фараона и египтян, но в первую очередь у сынов Израиля. Если этого не происходит, то тогда у сына Израиля возникает проблема. Они поменяют место жительства, а мышление их останется египетским. В следующей недельной главе рабы фараона скажут ему, «Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Это 10 глава, Шмот, 7 стих. Тогда рабы фараона сказали, «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти всех людей, пусть они совершат служение Адонаю Всесильному своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Другими словами, Всевышний производит суд над Египтом и их богами, Египтяне это видят и начинают понимать, что их боги это ничто. И Египет со всей своей идеологией гибнет от казней всемогущего всесильного еврея. Но ведь это же самое видят и сыны Израиль. И мы сейчас подходим к ответам на вопросы, которые задавал Маши всесильному. Помните первый вопрос? Адонай, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? А второй вопрос, для чего послал меня. Итак, сыны Израиля, а так же как египтяне, начинают видеть, что Египет гибнет. И они начинают понимать, что им срочно нужно менять свое мышление, менять свои принципы жизни, на которых они устрояли свою жизнь в Египте. Мы знаем, что многие из них в то время находились на очень низком духовном уровне, который практически не отличался от духовного уровня египтян, как говорят еврейские мудрецы Торы, сыны Израиля в Египте опустились на 49 уровень нечистоты из 50. А с 50 уровня нечистоты уже нет возвращения. То есть вы видите, насколько низкий духовный уровень был у сынов Израиля в Египте накануне исхода. Конечно, не у всех. Мы знаем, что колено Леви продолжало жить по Торе в земле Гоша. И об этом уровне, низком духовном уровне сынов Израиля в Египте мы можем прочитать у пророка Ефескеля, это 20 глава, с 5 стиха. «И скажи им, так говорит Аданай Лагин. «В тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал он, «Я, Адонай, всесильный ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них» текущим молоком и медом, красу всех земель, и сказал отверните Отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я данная всесильный ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня, и никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И сказал я: Изолью на них гнев мой и истощу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени Моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской». Как мы видим, несмотря на обращение Всевышнего к сынам Израиля в земле египетской, отвергнуть египетских богов, они этого не хотели слушать. А это ведь именно то, от чего гибнет Египет. Египтяне видят, Сыны Израиля тоже видят, и мы говорим, что по сути Всевышний делает что-то очень важное, Он хочет чему-то научить, не только египтян, но в первую очередь своих сыновей. И если сыны Израиля уйдут из Египта с этим багажом египетским, с этими своими египетскими богами, то куда бы они ни пришли, там они будут жить так же, как в Египте, то есть в итоге из Египта так и не выйдут, там будет продолжение Египта, куда они придут. Поэтому все это нужно было разрушить. А Маше этого не ожидал. Маше не ожидал, что положение сыновой Израиля с его приходом еще больше ухудшится. И мы начинаем понимать, что это очень важная часть исхода. Прежде чем начинать строить новое, нужно разрушить вместе с основанием все старое. И этот выбор человек должен сделать сам. Мы знаем, что уже после третьей казни Суды начали обрушиваться только на египтян, а в земле Гошин был полный шалом. И вместе с тем мы знаем, что во время девятой казни, казни Тьми, погибли все сыны Израиля, которые в своих сердцах решили не выходить из Египта. Другими словами, казни в Египте проходят и Всевышний терпеливо ждет, когда сыны Израиля отвернут своих египетских богов и решат в своем сердце уходить. Из Египта не только внешне, но внутри, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих хотениях, в своих ценностях. Здесь будет уместно вспомнить диалог Авраама, отца нашего со Всевышним, в то время, когда Всевышний веру Авраама уменил в правильность. Это решит 15 глава, с первого стиха буду читать. После всех происшествий было слово дано к Аврааму в видении и сказано, не бойся Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика. Авраам сказал, Владыка Адонай, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Илиозер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Адонай к нему и сказано, не будет он твоим наследником. Но тот, кто произойдет из средств твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Адонаю, и он именил ему это в И сказал ему, я Адонай, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. А он сказал, владыка Адонай, почему мне узнать, что я буду владеть ей? Мы разбирали это место много раз. Я просто напомню. Аврааму вера меняется в меня праведность. И казалось бы, если Аврааму вера уменяна в меня на праведность, он поверил, что у него потомков будет как звезд на небе, то какие могут быть сомнения в том, что Авраам будет владеть обетованной землей? Суть вопроса Авраама в том, что он понимает, что только те, в ком будет жить семя Машех, будут наследниками этой земли. И Авраам понимает, что идти путем Амашеха это непростое дело. А поскольку каждому человеку дана свобода выбора, в том числе и его потомка, то Авраам спрашивает Всевышнего, а как мне знать, что мои потомки захотят идти этим путем? И Всевышний отвечает Аврааму, это уже вырешает 15 глава с 13 стиха. Читаю. «И сказала данная Аврааму: зная, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыре столетия. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощены. После всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй, в четвертом роде возвратятся они сюда. Ибо мера беззакония Марии в доселе еще не напомнилась. Другими словами, Всевышний говорит, когда наступит время исхода из Египта, я произведу суд над Египтом. А суд над Египтом, он подразумевает и суд над тем Египтом, который внутри их потомков, которые прилепились своими душами к этому Египту. И твои потомки выйдут с большим имуществом, то есть с богатством внутри них, которого теперь им нужно будет познать. То есть все они сами выберут идти путем Аданая, войдут в завет об Машехе и станут на путь познания И теперь, если мы все это служим вместе, то становится понятно, почему суд Всевышнего начнется с Дома Всесильного, как написано в 1 Петра, 4 глава, 14-17 стих. Если злословят вас за имя Амашеха, то вы блажен. Ибо Дух славы, Дух Всесильного почивает на вас. Теме он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как следующий за Амашехом, то не стыдись, но прославляй Всесильного за такую честь. Ибо время начался суду с дома Всесильного. Если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Всесильному? Раньше не находил для себя ответ, почему суд Всесильного начнется именно с дома Всесильного. Вот сегодня недельная глава Вайра дает ответ на этот вопрос. Суд Всевышнего начнется с Дома Всесильного именно потому, что Всевышний хочет призвать свой народ отказаться от египетских ценностей и от их образа мышления. В этом суть обращения Всевышнего в наше время к своему народу, «Выйди народ мой от нее» – Откровение 18 глава 4 стих. Потому что если его народ этого не сделает, кто погибнет вместе с ней, как написано Откровение, 18 глава, с 1 по 5 стих, прочитаю. «После всего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля светилась от славы его, воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Ибо яростным вином благодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, не подвернуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и всесильный вспоминал неправды ее. Мы знаем, что все, что делает Всевышний, это благо. И нам, живущим в этом мире, не всегда удается сразу увидеть то благо, которое делает Всевышний. Особенно через ту тесноту, которая приходит в нашу жизнь. Даже Маше в то время не смог понять мысли и пути Всевышнего, что уж говорить в таком случае о сынах Израиля, как написано книга книге Шмот, 6 глава, 9 стих. Маше пересказал это сынам Израиля, Но они не послушали Маше по малодушию и тяжести работы. Маши пересказал им весь путь Адоная об их избавлении, очищении, выкупе, принятии в народ, но у них уже совсем не было силы верить. Но когда начали происходить суды Всевышнего над Египтом, их вера начала расти. И в итоге они увидели великую мышцу Всесильного, которая перед с глазами сделала великие чудеса. И когда они прошли через раступившееся Красное море, они воспили песню Адоная. Книга Шмот, 14 глава, с 30 стиха, Чита «И избавил Адонай в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне, египтян, мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Адонай над египтянами, и убоялся народ Адоная, и поверил Аданаю и Маше, рабу его. Тогда Маше и сыны Израилевы, Воспели Адонаю Пессию и говорили. Пою Адонаю, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его вернул в море. Адонай, крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он всесильный мой. И прославлю его. Всесильного Отца моего. И превознесу его. Когда читаешь эти слова Торы, то видишь, что даже несмотря на то, что народ его не поверил ему, по причине короткого духа и тяжести работы, и поверил только в конце, когда увидел египтян мертвыми на берегу моря, и только потом воспел ему песнь. Всевышний, тем не менее, был с ними и спас их. Поэтому написано, Исаия, 55 глава, 8-9 стих. Мои мысли, не ваши мысли. Не ваши пути, пути мои, говорит Адонай. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мысли ваших. И еще Ермиягу, 29 глава 11 стих. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Адонай. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Аминь.